0: Opa, eu sou o pastor Guilherme Aquino e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a mais um podcast. Obrigado por estar aqui e acredite, essa palavra tem poder de mudar a sua vida. Agora, prepare seu coração para receber a palavra de Deus e seja tremendamente abençoado. Essa mensagem também pode chegar aos irmãos também através do nosso Spotify. Se você não segue o nosso Spotify, pessoal, segue lá, tá? Razão, Church, tá? Ah, conversei também ontem com os irmãos. Razão deriva de uma palavra hebraica, tá bom? O que quer dizer visão profética ou visão de Deus. Ah, tendo em vista que hoje em dia muitas pessoas estão perdidas. E a Bíblia fala lá em Provérbios que o povo perece, o povo erra, o povo sai do caminho porque falta visão, porque não tem visão. Acho que visão? Visão clara de quem ela é, de quem ela é em Deus, de quem de fato Deus é. Deus é um Deus amoroso e muitas pessoas não vêm para Deus, não vêm para Jesus porque deduzem que Deus irá condená-los agora. Não, Deus não vai fazer isso. Deus mandou Jesus Cristo para que todos tenham nele vida eterna. Tá? Então, razão significa visão de Deus ou visão profética. E church é a igreja. Tá? Então, a igreja da visão de Deus. Tá bom? Literalmente, a se for trazido do modo é, literal, a palavra, é isso, tá? Igreja com a visão de Deus ou a igreja com a visão profética. Amém? Então, pessoal, nós vamos começar hoje a nossa série de ministrações E hoje nós vamos começar entendendo que nós temos três inimigos. Nós temos a carne, o mundo e o diabo. Como você vencer a carne? Então, hoje, o tema de hoje dessa série, a guerra de todos nós, é como vencer a carne, tá bom? Então todos nós estamos enganjados em uma guerra. Mas como é bom saber que a vitória já está garantida. Há mais de dois mil anos atrás, Jesus na cruz do Calvário pagou o preço da nossa redenção, da nossa libertação. E hoje, apesar de Satanás deferir seus golpes contra nós, sabemos que, pela palavra de Deus, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso... Em todas as coisas somos mais que vencedores. Não significa, tá? Não significa que não haverá mais lutas, mas significa que no meio das lutas ele, Jesus, nos dará a vitória. Amém, irmãos. E nessa luta temos que vencer. A carne, temos que vencer o mundo e temos que vencer o diabo. Estamos no mundo para implantar o reino de Deus, mas não é só proclamar o reino, mas acima de tudo, viver o reino. O cristianismo não é uma teoria, tá? É é um relacionamento com Cristo, com Deus, tá? O cristianismo é um relacionamento com Deus em Cristo Jesus por intermédio do Espírito Santo, que resulta numa qualidade de vida semelhante à de Jesus. A nossa carne milita contra o Espírito, por isso ela é a nossa inimiga. Portanto, até que Jesus volte, estaremos em uma constante batalha, onde temos que vencer três inimigos, a carne, o mundo e o diabo. Cada vez que vencemos esses inimigos, nos qualificamos para vitórias em níveis cada vez mais elevados. E quanto mais vencemos essas ofensivas e tentativas de sermos retirados da nossa jornada, mais somos qualificados por Deus como os guerreiros para lutar em níveis estratégicos. Porque já conquistamos vitória no primeiro nível, que é a batalha pessoal. Estamos envolvidos em batalhas para libertar vidas e para mudar a história das pessoas. Mas para que tenhamos condições de chegar a exigir de Satanás que solte nossa cidade ou solte nossa família, temos que ser alguém que esteja vencendo a carne, vencendo o mundo e vencendo o diabo pelo sangue do Cordeiro e a palavra do seu testemunho. Precisamos sondar o nosso coração e humildemente dizer, Deus, quanto da carne ainda há em mim? Quanto do mundo? Quantas áreas o diabo tem conseguido aprisionar minha vida? Jesus espera que sejamos, irmãos, vencedores. Apocalipse 3, 21 diz, Ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci. Que a palavra de hoje seja um incentivo para que você compreenda que precisa vencer a carne, o mundo e o diabo. Nessa batalha, que você deseje sair um vencedor. Amém? Então, vamos começar nesse primeiro tema, vencendo a carne. Irmãos, vencendo a carne, na verdade, esse é o primeiro nível de batalha, tá? que é o nível pessoal. Então, Deus quer nos dar vitória pessoal. Nosso maior problema, sabe quem é? Somos nós mesmos. O primeiro nível de batalha que se trava em nós é o nível raso de batalha. O primeiro inimigo que impede a santificação é a carne. A carne foi um instrumento que Satanás usou para a queda do homem. Disse Jesus, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41 fala isso. Quando Satanás, pro, é, projeta, tá? Quando Satanás projeta uma imagem, um pensamento, o que devemos fazer? Bom, devemos retirar a nossa mente daquilo que ele está projetando e olhar para Deus, olhar para a sua palavra, criar outra imagem de acordo com essa palavra. Aqui em Mateus 4:4 diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai, que procede da boca de Deus. Jesus tirou os olhos das circunstâncias que era a fome e transportou para a palavra de Deus. Você lembra disso? Quando Satanás foi tentar Jesus... A Bíblia conta que Cristo estava é, a cabo dos 40 dias, Satanás apareceu para ele para tentar. Jesus estava 40 dias sem comer em jejum. E Satanás foi na fraqueza ali para, para tentar Jesus. Então você vê, Satanás é assim, ele vai na sua fraqueza, ele vai na. ele pega a circunstância para tirar você do propósito. Tá? Em Romanos 8,9 diz, Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Se vencemos a batalha contra a carne, poderemos ser um canal de libertação para muita gente. Você já pensou nisso? Se você conseguir vencer os ataques que o diabo faz na sua carne, você pode ser um canal de transformação, um canal de libertação para muitas pessoas, seus amigos, seus familiares e para outras pessoas que ainda você nem conhece. Amém? Andai no Espírito e jamais satisfareis a consciência da carne. está lá em Gálatas 5,16. Nós somos a imagem do Deus que adoramos. Para que possamos entrar em confronto em níveis mais elevados, precisamos aprender a vencer a batalha dos níveis mais baixos. Cada um de nós tem uma luta, uma batalha a ser vencida. E se não vencemos a batalha nesse nível não seremos bem-sucedidos em outros níveis. Nós somos a imagem do Deus que adoramos, tá? Para que possamos entrar em confronto em níveis mais elevados, então precisamos aprender a vencer a batalha em níveis mais baixos, tá? O primeiro nível é o nível da carne, tá? Como eu falei agora há pouco, o maior inimigo somos, é, um dos maiores inimigos somos nós mesmos. Então temos que aprender a vencer esse meu nível que é o nível da carne para avançarmos níveis maiores. Tá? Cada um de nós tem uma luta Tem uma batalha a ser vencida E se não vencemos a batalha, nesse nível Não seremos bem sucedidos em outros níveis Nosso maior problema somos nós mesmos Por isso, a primeira batalha É contra a nossa carne A carne luta contra o Espírito Pois é Sua inimiga Jesus venceu a carne E nós também temos que vencê-la Usando o quê? Usando as mesmas armas que ele mesmo usou o que Cristo usou para vencer a carne? Ele usou o Espírito de Deus e Jesus usou a Palavra de Deus. Tá? Nossa natureza caída e picaminosa caracteriza-se pela sutileza e hipocrisia. Todos temos dificuldades em enxergar nossa própria carnalidade. Vivemos atrás de máscaras. Tá? É máscara mesmo de disfarce. Tá? É uma pessoa que, de fato, nós não somos. Tá? Ah, então, vivemos atrás de máscaras que nos escondem de nós mesmos. Nascemos com uma inimiga que se chama Carne, E que deve ser colocada em disciplina A carne opera pela consciência, ou seja, pelo desejo, pelo instinto Podemos definir a carne como? Olha aqui, irmãos Podemos definir a carne como? Primeiro, um elemento humano não regenerado Segundo, apetites da natureza humana, terrena, que contrariam a palavra de Deus Deus fez o homem um ser trino tá não triuno trino Deus fez o um homem composto de três partes tá bom eu já falei isso no comecinho dessa dessa palavra aqui também para alguns irmãos então Deus fez o homem um ser trino tá o que que é ser trino dividido em três partes nós somos um espírito nós possuímos uma alma e nós habitamos em um corpo tá o que que é espírito é a consciência de Deus tá na verdade também é a essência de Deus então, é através do nosso Espírito que nós nos achegamos a Deus. Nós não nos achegamos a Deus através da nossa alma e nem através do nosso corpo. Nós nos, chegamos a Deus, nos achegamos a Deus através do nosso Espírito. E a nossa alma? O que, que seria é a alma? A alma são, a, são as personalidades, são os pensamentos. Tá? Tanto que existe uma matéria na faculdade também que se chama Psicologia, né? estudo da alma, tá? que são as emoções, os pensamentos, a personalidade. Tá? E o corpo, o que seria o corpo? É o contato com as coisas da terra, onde a gente consegue palpar as coisas, tocar em coisas. Tá, é o corpo. A carne foi o instrumento que Satanás usou para derrotar o homem. Está lá em você pode ler também, isso lá em Gatas 5, 21, também Mateus 26, 36 a 41. Depois seria também aí. Depois dessa palavra, tá. Eu vou falar agora também sobre as obras da carne, né? O que, que a carne produz, né? As obras da carne, os frutos da carne são o que, que a carne produz, ou seja, o que, que uh, o meu corpo, os, os meus desejos, os meus impulsos, né, que não foram ainda é, transformados, o que, que isso produz? Né? Quando eu não mortifico a minha carne, quando eu não me entrego totalmente para Jesus Cristo, quando eu não faço isso, o que, que isso gera? O que, que isso causa? Então vamos lá. Primeiro, prostituição e adultério. Estas obras da carne substituem o amor pelo egoísmo. Na prostituição, o corpo se vende como objeto, em vez de formar no casamento a tão perfeita unidade de Deus, que Deus chama de uma só carne. Tá? Então, em vez de ser no casamento, a tendência do homem, que ainda não foi transformado completamente, é não casar e envolver em prostituição ou adultério. Tá? E a Bíblia fala que uma só carne é como nós nos casamos. Então... O casamento na aliança, casamento, registrado no cartório, tudo certinho, com a bênção de um servo de Deus. Isso é um casamento, de acordo com a palavra de Deus. Quando a gente faz isso, aí se nós experimentamos as bênçãos que Deus falou lá na Bíblia, que está na Bíblia, sobre as bênçãos de ter um casamento feliz. Né? E também o que ele disse como uma só carne. Tá? Gênesis, você pode ler depois também, Gênesis 2.24, Mateus 19.5 e Efésios 5.31 a paixão ah, sexual ilícita satisfeita, isso cria vergonha, antipatia inveja e ciúmes tá? a Bíblia diz que o nosso corpo não é para impureza, mas para o Senhor você pode ler também em Coríntios você pode ler isso em Coríntios 6 ah, do verso 12 ao 20 tá? o adultério destrói lares e despedaça a famílias o adultério de Davi só para você entender, trouxe maldição em sua família o incesto por parte do seu filho Amon a desgraça de sua filha Tamar, o assassinato praticado por seu filho Absalão e ainda sua rebelião contra o próprio Davi, que culminou com a sua morte para o desespero do seu pai Davi. Então, o fato de Davi ter é, é, mandado matar o marido de uma mulher e ter tido sexo com essa mulher, sendo ela casada com o um cara, né, é, essa mulher engravidou, Deus não permitiu que o bebê nascesse, o bebê morreu, né, a, e através desse ato, orientou desgraça na família inteira. Né? Tanto que ele mandou o um profeta lá para falar: Davi, você pecou. E através do seu ato, Davi, o seu ato de adultério, né, o seu ato de cometer esse crime, esse pecado, você trouxe maldição para a sua casa. Você não guardou a sua mente, você não guardou a, os seus instintos. E através de você ceder, como você cedeu à voz da sua carne, você trouxe maldição para a sua família inteira. De fato, a gente, você pode, irmão, você pode ler isso na Bíblia. Davi desgraçou a família dele inteira. Acabou com a família inteira. Porque através desse ato, depois você vê lá a história lá. Amon, como eu falei agora aqui, ah, o incesto, ou seja, o, é, Amon, seu filho, cometeu o incesto, ou seja, pegou a sua irmã, engravidou Foi uma, uma desgraça só. Por quê? Porque simplesmente o cara cedeu às vontades da carne. Tá? Quando se cede a carne, envenena-se a família. E sofrimentos incalculáveis são o preço de uma satisfação momentânea. Sabe, pessoal? É, é muito importante você entender isso. Quando você satisfaz a sua carne de forma momentânea, por algumas horas, por alguns minutos, você consegue destruir o seu futuro inteiro também. O seu futuro inteiro e talvez quem está com você, a sua família também. Tá? Isso com a gente cede as vontades da carne, tá? Não é eu que estou falando, não é a Bíblia que diz isso. Então, se você é cristão, se você quer crer na palavra de Deus, que nem isso que eu estou te falando. A Bíblia fala isso: quando você cede à carne, você consegue desgraçar a sua vida e a sua família inteira, tá? Por prazeres momentâneos. Então isso é muito sério, pessoal, muito sério. O outro é impureza e paixão e desejo maligno, tá? Você pode ler também depois em Colossenses 3,5, Os pecados sexuais se limitam a atos. A carne mostra a sua natureza ruim também, nos pensamentos e desejos, tá? É, Jesus ensinou que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Tá? Isso implica tanto para homem quanto para a mulher também. A lei de Deus não governa apenas as ações, mas também as imaginações que provocam a sua ira. Você pode ler em Gênesis 6, de 3 a 5. Tá? A carne sempre pensa em seu próprio prazer. Por isso que é, um, é algo egoísta. Tá? algo com isso porque é sempre o seu próprio prazer tá exemplo é uma pessoa que vê fotografias ou filmes pornográficos ou pensamentos impuros andar segundo as inclinações da carne é fazer a vontade dos pensamentos certamente indica uma estreita relação entre a mente e a forma de agir a mente e o ato tá então muito íntimo isso e o terceiro é idolatria e feitiçaria a carne não se contenta com um deus real onipresente, infinito e invisível, prefere um deus palpável, criado por mãos humanas, suscetível a, a, aos valores e qualidades a, a ele atribuídos. Você pode ler também isso também, em Isaías 40, 19, mas também tem vários outros em Êxodo. Né? O que seria isso aqui? A Idolatria e espiritismo são condenados de modo vivente por causa da prostituição espiritual. Então também é uma forma de prostituição espiritual. Ela também tem a ver também com a carne. Sabe? Ainda que o ídolo não seja nada, ele é um elemento demoníaco que desafia frontalmente a Deus. O culto idólatra é, invoca demônios e cria um vínculo de comunhão entre o adorador é, e esses anjos que se rebelaram contra Deus. 1 Coríntios 10, de 20, é, 2 Pedro 2 e 4. Tá? Idolatria a ver com qualquer tipo de imagem que eu vou né, referir a ele como um tipo de uh, adoração, veneração, bem seja também pessoas, tá? Tudo aquilo que eu adoro no fundo do coração e acaba acaba competindo com Deus, isso é idolatria, tá? Seja imagens feitas por mãos humanas, como diz a Bíblia, seja também o seu trabalho, o seu bem, enfim, tudo aquilo que toma o lugar de Deus, isso é idolatria. Tá? tudo aquilo que é mais importante do que a é Deus por isso que infelizmente muitas pessoas, inclusive cristãos são doutras, muitos porque em vez de buscar Deus, preferem o sono em vez de buscar Deus é, é, em jejum, preferem comer mas não pagar um preço para que vidas sejam salvas em vez de a pessoa buscar a Jesus Cristo não quer, mas quer as trevas quer a farra, enfim isso é uma forma de você desviar e se prostituir espiritualmente. E isso Deus não compactua. Tá? Ah, o outro ponto é inimizades, porfias, ciúmes, íris, discordes, dissensões, facções, invejas. Eu pus aqui uma observação só para vocês entenderem, porque muitas vezes muitos não vão saber o que é porfias. Né? Porfias, dissensões, facções, tá? isso é o quê? Então, a porfia é uma briga que acontece quando as pessoas são teimosas e insistem em ganhar a discussão. É. você está na briga e tal, e a pessoa está ali e tal, você sabe que você pode parar com o assunto, você pode parar e deixar a pessoa ter razão para você acabar com briga, mas você insiste em chegar até o fim e sair com a razão, isso é porfia, tá? Ah, outro ponto, dissensão, tá? significa comportamento diverso, estar à parte, não querer se unir, no mundo existem várias coisas que nos separam, como partido político, time de futebol, gosto musical, etc. Mas isso não pode ser motivo de divisão, tá? Isso é dissensão. Tá? O, o, e agora a questão de o que significa facções? Tá? Facções na igreja de Corinto, lá de Corinto, eram o resultado de comportamentos carnais de pessoas que estavam mais preocupadas com as suas próprias reputações e influência do que com o povo de Deus. E esta palavra, verdadeiramente, significa o vício de um partido criado para o seu próprio orgulho. Tá? O querer ser mais que os outros, criando facções. Sabe? Irmãos, isso tem muitas pessoas, né? também no meio cristão, infelizmente, no meio evangélico, no meio cristão enfim, em geral, também tem isso, infelizmente. Tá? Isso acontecia lá na igreja de Corinto. Esta é a maior lista de obras da carne, irmãos. Todas se relacionam com uma falta de amor. A origem das obras da carne está no orgulho, tá? defender o seu terreno, o seu partido, suas ideias. mansidão e benignidade são as qualidades que caracterizam Jesus. Tá? Você pode comprovar depois isso, depois ler em 2 Coríntios 10, verso 1. A politicagem, a rivalidade, as intrigas e a tradição encorajam a formação de facções e Partidarismo. Outro é a questão da bebedices e glutonarias. Olha só. A bebedice prejudica principalmente a mente tá? e traz sérios estragos físicos e espirituais. Paulo chamou os glutões de inimigos da cruz de Cristo, que caminham para a perdição, porque adoram o Deus do ventre. Olha só o que Paulo falou, irmão. Isso aqui está lá na sua Bíblia, aí, tá? você pode também ler e comprovar também isso. Paulo falou assim, ó, lá para o pessoal de Filipos. Para os irmãos filipenses, né? Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Para quem não sabe a diferença, Deus maiúsculo se refere a Deus mesmo. Deus minúsculo é o Deus, entre aspas, que muitos têm como Deus. tá? Então, olha só, a glutonaria, pessoal, parece não preocupar os cristãos do século XXI, tá? mas ela é considerada uma obra da carne. E aqueles que praticam não herdarão o reino de Deus. Lembre-se, a glutonaria substitui a adoração. Então, se você não consegue ficar de forma nenhuma, né, separar o um momento para você buscar a Deus... Mas você precisa comer, então você está sendo vencido pelo Deus do seu estômago. Então você ainda está caindo nesse pecado de, de não conseguir ficar um momento sequer sem comer. Pessoal, Jesus tinha esse hábito. Tá? Isso não é invenção minha, nem invenção de nenhum pastor. Isso é bíblico. Tá? E a igreja com o passado século, infelizmente, perdeu esse hábito de orar e de jejuar. Né? Não precisa responder, mas reflete. Quantas vezes você já jejuou esse ano? Quantas vezes você já pagou preço por alguém? Para que alguém seja liberto de algum vício, para que alguma causa, é, é, algum parente conheça Jesus ou seja transformado. Quantas vezes esse ano você orou por alguém para que seja salvo, mas não só coração, mas também com jejum? Nenhuma das formas de vencer a carne também é com jejum. Amém? Marcas da carne. É, vamos lá, continuando aqui. Então, marcas da carne. É, Autojustificação. Olha só. A carne, ela tem algumas marcas, algumas, uh, algumas expressões ou uh, coisas que a gente consegue perceber e que as pessoas acabam transparecendo isso. Então, auto-justificação. Como que eu sei que uma pessoa está vivendo na carne? Olha só, uma delas é auto-justificação. Esta marca da carne faz com que cobramos nossos erros com desculpas, defendemos nossas ações sabe, A tendência de sempre avaliarmos positivamente Nossas próprias ações Exaltando nossa pessoa como digna de louvor E tratando os outros como se fossem merecedores de críticas e censuras Revela a carne em seu estado natural tá? outro, tema, outro ponto é Prazer nas falhas dos irmãos Um sinal da carne é também Aquele gosto de perverso de receber notícias de falhas de outros a, agrada a carne saber que o irmão que caiu era mais fraco que nossa luz brilha mais quando os luzeiros ao nosso redor se apagam tá? então eles podem até dar graças a Deus pela sua piedade conseguida pelo cumprimento rigoroso da lei esta marca da natureza adâmica porque é adâmica? porque vem de Adão lembra que Adão e Eva foram os primeiros homens da humanidade né? seres humanos da humanidade. E a Bíblia diz que através de Adão, através de um homem, entrou o pecado. Ou seja, através de Adão entrou o pecado na humanidade inteira. Então, a raça adâmica, ou seja, a humanidade, a natureza adâmica, somos nós, seres humanos, tá bom? Então, esta marca da natureza adâmica revela que a inveja e o orgulho são irmãos gêmeos e habitam na mesma galeria escura do fundo do nosso coração. tá? E outro ponto, a independência, individualismo e presunção. Mais uma característica da carne, tá? É a independência e o individualismo são naturais, são tão naturais e necessários ao desenvolvimento daqueles que ainda são novos na fé. Podem conduzir até mesmo ao caos quando os sucessos na vida cristã criam um sentimento de maturidade e firmeza, tá? É, não sei se, se vocês conhecem a história de Sansão, tá? Sanção é alguém que Deus levantou como o juiz do povo de Israel Na época ainda que não tinha os reis né, Que não tinha Saul, não tinha Davi Antes disso, Deus levantou um homem chamado Sanção E Deus abençoou ele com uma força tamanha né? E ele era chamado de Nazireu Nazireu, naquele tempo, é uma pessoa consagrada a Deus né? Que não podia beber vinho, que não podia cortar cabelo Tinha que ser da forma que Deus, um, um, um padrão que Deus deu Então ele era um Nazireu Ele tinha é, é, um segredo, ele não podia cortar o cabelo dele né? E acabou que ele ah, cedeu a fraqueza da carne Ou seja, por causa de uma mulher né? Que ele se uniu uma, uma mulher do povo inimigo Ele se uniu com ela né? Pela beleza é, Pela sensualidade dela Se uniu com ela E ele contou o um segredo que não podia contar Que a força de Deus estava E Deus estava para ele também no cabelo Na verdade o cabelo não era a força de Sansão Mas era a aliança que Deus fez com Sansão né? Que Sansão também prometeu a Deus né? E, um, um, e algo é, simbolo, é, simbólico ou natural era o cabelo crescer, não cortar o cabelo e Sansão falou para ela, olha a minha força está no cabelo se cortar um cabelo eu perco a minha força e ele falou para ela, e ela cortou o cabelo dele e ele foi entregue aos seus inimigos então a desgraça de Sansão foi imaginar que poderia vencer os, os filisteus como de costume quando não tinha mais força do que um homem comum ele achava que a força e a unção estavam com ele, mas elas já tinham ido embora. Isso deve ser um aviso para todo filho de Deus. Se almejamos os dons para servir o corpo de Cristo, é preciso não pensar que nada vem de nós mesmos, mas tudo vem de Deus. Amém, irmãos? Outro ponto, a fuga da culpa. A fuga da culpa seria o método pelo qual a carne evita dores. Provindas da humilhação. A carne detesta sentimento de culpa, quer sempre se defender e fugir. A carne quer transmitir a repreensão que pesa sobre sua alma a outro culpado qualquer. A luta contra a ordem bíblica de, 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 de confessar os pecados. Então a Bíblia diz: confesse os pecados nos outros, para que o seu pecado seja perdoado. E a pessoa que sai não, é, não confessar o pecado e culpar a outra pessoa. O primeiro que fez isso foi quem? Adão. Adão, quando Adão pecou, ele se escondeu e Deus falou: Adão, é, é, onde está? Ele falou assim: Eu tive medo aqui, eu vi que estava nu, tive medo que eu vi sua voz do jardim e me escondi. Aí ele falou assim: tá, mas quem te fez saber que estava nu? Aí ao invés de falar assim, poxa Deus, o senhor falou que era para eu cultivar e guardar o jardim, né? Então, ou seja, se é para guardar o jardim, eu tô só fazer, tá, irmãos? Então, Senhor, se é para eu guardar o jardim, significa, Deus, que realmente existe um inimigo, né? Eu não guardei o jardim. Eu não, eu não guardei o jardim, não guardei minha esposa. Ela conversou com a serpente. Senhor, eu fui pai, eu fui culpado. Em vez de Adão falar isso, não. Ele falou assim, ué, quem me fez saber que estava nu, ah, quem me fez saber que estava nu foi a mulher que tu me deste. Ou seja, se o senhor, olha, olha, só, olha só a capacidade de Adão, irmãos. Ué, Deus, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não tinha pecado, ué. Então, foi a mulher que tu me deste. Você vê. Ele jogou a culpa em Deus. <risos> foi a mulher que tu me deste. Ou seja, foi a mulher. Foi a, a culpada foi ela. Mas foi ela porque o Senhor também errou. Porque o Senhor mandou essa mulher pra mim, ué. Por isso que eu pequei. Você vê. Ele não assumiu a culpa, irmãos. Então isso já vem desde Adão. Não é novo isso. Já faz tempo isso. O ser humano já nasceu com isso. Não assumir a responsabilidade para si. A não confessar o pecado. E a Bíblia diz, confesse o pecado para que seja perdoado. Por isso que muitas vezes você cai em pecado, porque você não confessa. Você não é sincero para Deus. Lembra da mulher samaritana? Cristo falou o seguinte para essa mulher. Vem cá. Vá lá. Chama o teu marido e vem cá. Ela poderia falar assim. Uh oh, verdade. Vou chamar lá meu esposo lá. Mas ela foi sincera. Ela falou. Senhor. Eu não tenho marido. Aí ele falou o quê? Jesus falou o seguinte. Isso disteste com verdade. Irmãos. Nesse momento ela foi curada ali já. sabe. Ela foi já sendo já trabalhada. Já sei que os irmãos sabem a história. O final. Né? Então assim. A mulher foi transformada e foi já servir, já foi já anunciar os seus conhecidos da cidade que tinha vindo Cristo. Você vê. Então a importância de confessarmos o nosso pecado e não deixar carne nos dominar. Porque a fuga da culpa é um dos sinais que você ainda vive na carne. Ainda, ainda vive na carne. Tá? Então a derrota da carne está, é, está nessa área de reconhecer e admitir a culpa. Tá? E certamente, certamente. Esta é a mais eficiente forma de combater a carne. Outro ponto, a outra marca que a gente consegue perceber nas pessoas que ainda andam na carne é a rebelião contra Deus. A inimizade contra Deus cria desgosto por cultos a Deus. Ou seja, a pessoa não tem vontade de buscar Deus. Não gosta, não sabe orar nunca é ter comunhão também prolongada também mais com Deus ou seja passar mais um momento com Deus para um tempo de que nós chamamos de devocional devocional você separa um tempo para você buscar a Deus ali ler a palavra alguns minutos uma hora enfim tá mas essas pessoas que ainda vivem em rebelião contra Deus não têm essas vontades tá de querer buscar a Deus em Romanos 8:7 diz o é, o pendor da carne é inimizade contra Deus pois não está sujeito à lei de Deus nem mesmo Pode estar. Sabe, irmãos? Então, Pedro também informa que as paixões da carne fazem guerra contra a alma. Enquanto o Espírito se inclina para Deus, a sua vontade, a carne, sempre puxa para o lado pecaminoso. Por isso, o Espírito e a carne são opostos entre si. Tá? Para vencer o pecado que se aproveita dos desejos da carne, precisamos nos considerarmos mortos para o pecado e vivos para Cristo. Vivos para Deus em Cristo Jesus tá? em, uh, em vez de oferecer nossos membros ao pecado O caminho da vitória, irmãos Segue em sacrificar cada membro do corpo Como instrumento para servir a Deus O crescimento para a maturidade cristã Depende da mortificação do pecado na carne tá? o eu quero encerrar dizendo Como vencer a carne? Então vamos lá Como vencer a carne? O apóstolo Paulo nos ensina Quatro estratégias para vencer este inimigo, tá? Primeira, a destruição das fontes de sustento, tá? Então você precisa destruir as fontes que está alimentando a sua carne, tá? Em primeiro lugar, devemos tomar medidas para sufocar a carne, privando-a de tudo o que a sustenta. Depois pode ler aí na sua casa, Romanos 13, 14. Devemos sufocar os desejos da carne. Satanás sempre lida com imagens. Tá? Satanás sempre gera imagens em nossa mente, tá? Se queremos vencer a vitória na carne, devemos vigiar a mente. Eu falei para alguns irmãos também, talvez se não, não saiba disso ou sabem, enfim, a grande batalha, irmãos, tá aqui, ó, na mente. A grande batalha está na mente. Tá? Então você precisa vigiar a sua mente. Não use da liberdade para dar ocasião à carne. Você pode ler depois isso lá em Gálatas 5:13. Sabe? Então cuidado, vigia sua mente, irmãos. O diabo ele é covarde, tá? Se você não não se atentar a palavra, se você não uh, entender que o espírito de Deus habita em você, se você não entender que você precisa focar a palavra de Deus, não focar a sua realidade, você não vai vencer. Então, vigia sua mente para você para que você consiga vencer a carne. Então, esse primeiro ponto é a destruição das fontes de sustento Segundo, mortificação da carne tá? Devemos matar a nossa natureza terrena ah, Em Colossenses 3, 5 diz Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena A prostituição, a impureza, a paixão, a vil a avareza que é a idolatria A cada dia morro, diz Paulo Se você não morrer, todo dia, na carne, ela vai te dominar Pois se viver de segunda carne, morrereis, mas pelo Espírito mortificardes as obras do corpo e vivereis. Romanos 8,13. Com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós e que nos capacita a vencer, afastaremos uma por uma as fontes que incitam a carne. Se for sexo, devemos cortar os incentivos, tais como filmes, revistas, leituras lugar onde pessoas usam, roupas que incitam a carne, enfim, todo e qualquer relacionamento, atividade ou local que alimente a consciência ou a si. Se for malicência, evitar a roda de pessoas que também tenham esta tendência, ainda que seja preciso reformular suas amizades. Isso pode parecer severo demais, mas Jesus diz claramente, eu vou só parafrasear. Olha, melhor você entrar no reino de Deus coxo ou cego do que com dois dedos, duas pernas e as mesmas amizades e ser lançado no fogo do inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Você pode ler o versículo literalmente lá em Marcos 9, tá? Versos 47 a 48. o outro, irmão também é o afastamento das paixões. A vitória sobre a força maligna... Em nós demanda ou requer fuga, tá? Como que a gente consegue vencer a carne? Uma das coisas também é essa. Você tem que se afastar das paixões, aquilo que te prende, tá? Aqui Paulo também diz lá em, Timóteo, lá em 1 Timóteo 6,11: Filho meu, se os pecadores, o pecado, te quiserem seduzir, não consistais, não te ponha a caminho com eles, desvia o teu pé das, das suas veredas, ou seja, foge disso. Tá? A fuga das atrações da carne e a dedicada busca de comunhão com o Senhor são mais alguns passos na vitória sobre a carne. Em último lugar, eu queria falar algo para você vencer, como você consegue vencer é o despojamento da carne. Tá? Irmãos, Paulo ele exorta a nos despojarmos do velho homem tá? e nos revestimos do novo homem. Você pode ler também isso também, em Efésios, tá? Aí está Efésios 4, versos 22 e 24. Romanos também, 13, uh, versos 12 e 14. Colcenses tá? 3, 8 a 10. Tiago também, uh, 1, uh, verso 21. 1 Pedro 2, verso 1. Tá? Este novo homem, criado de acordo com o padrão de Deus, em verdadeira justiça e santidade, deve manifestar o fruto do Espírito. Tá? Então, este novo homem criado de acordo com o padrão de Deus, tá? Como a Bíblia cita, né? Novo homem é homem e mulher, tá? É figura do ser humano, tá bom? Então esse novo ser humano, esse novo homem, essa nova mulher, tá? Criado ou criada de acordo com o padrão de Deus, em verdadeira justiça e santidade, deve manifestar o fruto do Espírito. Amém? Então que você consiga vencer esse seu primeiro inimigo, que é a carne. Tá? Nós vamos continuar essa série ainda na próxima semana, nós vamos tratar sobre o mundo, tá? você vai também aprender a vencer o mundo, mas eu queria compartilhar agora aqui com vocês também irmãos, sobre isso, você tem conseguido vencer este inimigo que é a carne, qual tem sido as suas estratégias para você vencer esse inimigo?